0: 안녕하세요. 오늘 저녁 여러분들을 또 찾아뵙고 있습니다. 월요일입니다. 월요일 어떠세요? 힘드시죠? 어 저도, 저도 조금, 조금 힘들었어요. 근데 저는 이제 여러분들도 아시다시피 프리랜서다 보니까 뭐 월요일 주말 없어요. 그냥 7일 내내 일하는 것 같고요. <웃음> 그리고 다 똑같아요. 전 주말도 바쁘고 평일도 바쁘고 안 바쁠 땐다안 바쁘고 그래요. 어, 오늘 제가 그삼국년일를좀 읽어봤어요 왜 그러냐면 어떤 사람으로 인해서 스트레스를 진짜 많이 받았어요 어떤 사람으로 인해서 너무 짜증이 나는 거예요 그래서 인물에 대한 교훈 내가 좀 이해가 필요해 내가 저 사람을 좀 이해해야겠다 이럴 때 펼치는 게 삼국년이에요 삼국년이 펼치면 은 아, 우리 교수님께서 몇 명이라 했더라 제가 잊어버렸는데 진짜 백몇 명이라고 했나? 이거 진짜 무식한 소리인데 숫자가 기억이 안 나네요. 잘못 말씀드리면 안 되니까 어마어마하게 많은 인물이 나와요. 삼국년에는. 근데 그 인물만큼이나 다양해요. 저 다양하다라는 이 형용사로는 좀 부족해요. 어, 진짜 일종의 삶의 판도예요. 이 인물들을 보면 내가 살아가고 있는 내 삶에서 볼수 있는 인물들도 있고요. 어디 뭐 TV나 드라마에서 들을 법한 인물들도 다 나와요. 그리고 높은 사람도 나오고 낮은 사람도 나오고 중간계층도 나오고 뭐 간신배도 나오고 의리파도 나오고 너무 잘 나가는데 진짜 실수해서 망한 케이스도 나오고 어레별 케이스가 다 나와요. 그래서 제가 인물들에 관해서 스트레스를 받거나 인물들에 관해서 감동을 받거나 좀더 내가 살고 있다. 내가 겪고 있진 않은데 이해력을 높여야 될 때, 진짜 하루 중에서 무심코 탁 펼쳐보는 게 삼국년이에요. 오늘 그 삼국년을 펼쳐보면서 제가 어 감동 깊게, 뭐 감동? 와닿았던 인물은 서황이라는 인물입니다. 서황. 혹시 들어보신 분들도 많이 있으실 거예요. 안 들어보신 분들도 있을 거라고 생각이 되시고요. 서황은 지혜와 용기를 겸비하여 조조가 유난히 아꼈던 장소예요. 서황 역시 조조의 다섯 명장 가운데 한 사람으로서 예전 에피소드에서 말씀드렸죠. 어, 조조에게는 오장이 있는데요. 량장이 있는데 그 중에 한 명이 서황입니다. 용감하고 지력이 너무 뛰어나고요. 뭐 그러다 보니까 조조의 총애를 그냥 쫙 받은 인물이고요. 그는 군사를 이끌고 적의 포위에서 번성을 구해냄으로써 조조의 찬사를 받은 아주 아주 유명한 장수입니다. 오늘 서황에 관해서 한번 같이 읽어보고 들어보고 이해해보고 여러분들이 겪고 있는 사회 조직이나 주변, 혹은 그냥 단순한 인간관계에서도 볼수 있는 인물이길 바라고 간접적으로 볼수 있는 인물이기도 바라고 저처럼 사람으로 스트레스 받을 때 가끔씩 이런 스토리 괜찮은 것 같아요. 서왕은 원래 군벌 양봉의 수화로 어, 이제 군벌 이 당시 제가 지난번에 어그 삼국연이가 어떻게 이 스토리가 시작는지 말씀드렸죠. 그러니까 왕권이 약화되면서 군벌들이 생겨났다고 말씀드렸잖아요. 그 중에 한 명이 군벌 양봉의 수하에 있었어요. 이각과 각사가 난을 일으켰을 때, 이거 이각과 각사의 난도 어 이제 나중에 얘기하다 보면 나와요. 이제 이런 부분에서 이렇게, 이렇게 듣고 넘길게요. 우선은 이각과 각사의 난을 일으켰을 때. 얘네들이 나을 일으켰을 때 헌제를 보필하여 곽사의 추격을 물리쳤어요 헌제가 상당히 중요하죠 나중에 이제 조조가 어, 지키게 되죠 이후 조조와 양봉이 벌인 전투에서 어, 조조가 서왕의 무예를 높이 사서 만총 그 당시 이제 위나라 어, 조조의 모사였었어요 만총이 어, 만총을 보내 그의 투항을 권유했어요 그러니까 조조가 대단한 것 같아요. <웃음> 웃긴 게어이이각과 그, 이, 곽사가 난을 일으켰을 때 이제 헌재를 보필하여 곽사의 추격을 물리쳤다고 했잖아요. 왜냐하면 서황은그 그 당시 양봉 밑에 있었으니까. 그리고 조조와 양봉이 벌인 전투에서 조조가 이 길을 알아본 거예요. 조조가 딱서황 장수를 보니까 보통이 아니야. 대단해. 그럼 조조는 사람을 보내서 자기 모사꾼, 자기의 모사, 모사라고 모사 하면 뭐 오른팔, 왼팔이잖아요. 보통. 그, 바로 밑에서 딱 믿는 그 똑똑한 사람 하나를 딱 보내서 서황한테 나에게 오라! 라고, 뭐, 요즘 말로 하면 뭐죠? 헤드헌터를 한 거죠? 헤드헌팅을 한 거죠? 전 이런 걸볼 때마다 제가 사실은 그래요. 제가 그, 딱 인재를 알아보고 사람이, 그러니까 키워야 될 사람인지, 쟤는 그냥 안 키워도 데리고 바로 빚을 바를 사람인지 보면 알거든요. 그런 사람들을 얼마든지 내 사람으로, 내 팀으로 구성하려고 상당히 노력을 해요. 어, 이런 걸볼 때마다 저는 이제 조조처럼 이렇게 뭐라고 해야 될까? 당차지 못해요. 저, 저는. 근데, 어, 조조는 정말 당차요. 두려운 게 없어요. 군벌이라 그런가? 조조가 또 집안이 또 유명하잖아요. 전좀 힘이 없어서 그런지 좀 자신감이 딸리긴 하는데요. 조조가 보면, 음, 정말로 본인이 봤을 때어저 능력 있어. 어저 보통 아니야. 그러면 바로바로 바로 데리고 와요. 그리고 이 능력 있는 사람들이 투항을 하잖아요. 예. 앞전 에피소드 인물 전에서도 종종 말씀드렸지만 조조는 거침없이 받아들여요. 적편에 있었던 자기를 죽이려고 했던 사람이던뭐 했던 조조는 그 사람의 능력만 바라봐요. 물론 뭐 저랑은 저는 좀 사실 인성을 더 많이 보지만 조조는 딱 실력. 어, 그래서 제가 조절 볼 때마다 좀 배워요. 물론 조전 단점도 많아요. 근데, 아, 이, 이, 이 21세기 리더자로서에는 상당히 어, 적합한 것 같아요. 제가 봤을 때. 야, 대단하다. 딱그 조조랑 양봉이, 군벌 양봉이 붙었을 때 양봉 밑에 있는 서황을 딱 눈에 딱 마음에 들어 해가지고 어떻게 보면 채우는 거잖아요. 저 이때 소름 끼쳤잖아요. 야, 조조 대단하다 이러면서. 음, 이에, 서왕은, 어, 조조의 뛰어난 선봉 장수가 되어, 서왕도 똑똑한 거죠. 자기 크게 될 사람을 알아, 나중에 이제 조조가 천하통일을 하잖아요. 그러니까, 크게 될 사람을 알아본 거죠. 뭐, 끼리끼리 알아본 거겠죠. 어, 장수가 되어, 조조를 따라 남북을 가로지르며, 여포, 야, 그 쌈자라는 여포, 그, 유비, 어, 유비 먼저 하지 말까요? 관우, 장비, 유비 장비 맞죠? 장비 유비 이세 명이 벅천 상대가 여포예요. 여포 요포. 여포를 뭐 여포 원소 마초마초뭐 원소도 말할 거 없지만 원소는 무엇인지 북부 최대 군벌이니까 그리고 마초쌈 너무 잘하잖아요. 장로이 말할 것도 없고다 터보라 버리잖아요 그러니까는 조조가 천하통일을 하는 거죠. 그리고 적벽대전에 참가하여 많은 공적을 쌓은 사람이 서왕이에요.대단하죠.서왕은 지략과 용맹을 갖추었을 뿐만 아니라 그러니까 이미 이 말만 들으면 끝났어요.똑똑한데 지략, 그러니까 머리가 빨라요. 빠른데, 그러니까 지혜와 책략이에요. 그러니까 지혜도 있고 머리 스마트하게 계획도 잘하는 거죠. 거기다가 또 용기도 있네 용맹스러워요 뭐 완벽한 장소 아닌가 이거는 사람으로 봐도 완벽하지 않나요? 제참야무져 근데 용기까지 있어 근데 얘가 지혜로워 그런 사람 내 밑에 둬야 될거그 사람 내 위에 모셔야 될거그 사람 내 여자친구 해야 될거그 사람 내 남자친구 해야 되는 거 아닌가요? 너무 내 친구 베스트 하든가 너무, 너무 훌륭한 것 같아요 지략과 용맹을 갖췄을 뿐만 아니라 전략전술에 능했다 100점이죠 진수의 삼국지에 의하면 원소에게 원한이 깊었던 조조는 원소가 차지한 지역을 정벌할 때마다 도성안에 모든 사람을 학살했대요 음요런 잔인한 면이 좀 있죠 그렇죠 제가 아까도 말씀드렸지만 본받을 점도 있지만 정말 잔인하고 지밖에 모르죠 어, 그런 게좀 있죠 어, 서왕은 이러한 처사는 결국 원소 세력의 강한 반발을 일으켜 조조의 천하통일에 방해가 될 뿐이라고 생각했어요. 그는 역양을 정벌할 당시 조조에게 이렇게 권유했다고 합니다. 뭐라고 했냐면 원당과 원상은 아직 무너지지 않았고 여러 성이 항복되지 않은 채 귀를 기울여 듣고 있습니다. 오늘 역양을 치면 내일은 모두 죽기를 각오하고 성을 사수할 것입니다. 하북을 평정하지 못할까 걱정스럽습니다. 원컨대, 공께서는 역양을 항목시켜 여러 성에 보여주시면 모두 동정을 살필 것입니다. 자, 이 말이 뜻하는 게 크죠? 이 조조가, 어, 이건 이제 저도 교수님께 배운 건데요. 음~ 삼국지 안에 이런 교훈이 나와요. 진짜 막궁지다 몰아넣어요. 막 서로 싸우고 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 하다가 막 거의 막 거의 다 이길 여기 포위하고 저기 포위 여기 포위하고 막다 포위작전에 들어가요. 그 궁지에 몰린 적군이 있잖아요. 그럼 걔네들은 죽기 살기로 싸운대요. 죽기 살기로. 어차피 나 이렇게 된거 죽어. 그러면 너 죽고 나 살자. 아니면 너 죽고 나 죽자. 그래서 오히려 숨쉴 구멍, 그러니까 흔히 말하는 이렇게 포기 작전을 좀 써야 된다는 거죠. 다막 매정하게 죽이고 정리하고 이게 아니라 숨쉴 공간을 줘야 된다는 거요 너무 쫓기고 쫓기고 쫓기는 자들을 마지막까지 몰지 말라는 교훈이 있어요. 저도 삼국연의를 매 회마다 중국어로 번역하면서 발표를 할 때마다 어, 그 말씀을 많이 해주셨어요, 교수님께서. 그래서, 하긴 그래. 그래서 저희도 그러잖아요. 저희 그런 거 있잖아요. 야, 야, 적절히 혼내라. 그, 너무 그러면 또 반발심 생긴다. 뭐 이런 말도 하잖아요. 그리고 업장이나 일할 때, 자기 이제 부하직원이나 너무 그렇게까지 그러시면은 저 사기 이렇게 떨어져가지고 오히려 뒤에서 이렇게 부장님 욕하실 수도 있어요. 부장이라는 건 제가 지어낸 거고요. 그런 말도 많이 하잖아요. 저도 그 얘기를 들을 때아 그래 항상 자비를 베풀어야 되는 것 같아요 어느 순간 지점에 근데 조조가 정말 잔인하게 그냥 말끔히 씨를 안 남겨버리잖아요 조조가 그게 이황 삼국년이 이황가에 바로 나와요 조조는 의심이 되는 모든 것은 다 죽여버리거든요 그리고 자기는 사람들을 버릴 수 있어도 백성은 자기를 못 버린다라는 그런 오만한 생각을 갖고 있는 사람이에요 그런 자에게 좋은 사람이 있었던 거예요. 그런 조조에게 너무너무 좋은 사람들이 주변에 많았던 거죠. 그래서 내가 조금 많이 부족해. 내가 사람들이 잔인하다 그래. 내가 사람들이 좀 야비하다 그래. 내가 좀 너무 못됐다 그래. 그러면 주변에 따뜻하고 자기를 잘가드해줄수 있는 이런 이런 지략가, 어? 모사 이런 사람들 옆에 두면 계속 온화해지겠죠. 나아지겠죠. 실수할 것을? 자기 본성대로 밀어붙일 걸좀 덜하겠죠, 그렇죠? 전 이제 그런 걸볼 때마다 전 사실 조조의 성격은 1도 없는데 어 제가 이런 걸볼 때마다 그렇게 어, 또좀 이렇게 성격이 막 욱하고 막 다혈질인 분들은 조금 더또 나이스하게 그런 어, 온화한 사람들 옆에 있으면 같이 또 섞여 들어가잖아요. 와 그것도 참 좋은 교훈이구나 이런 생각을 많이 하거든요. 그래서 여기서 그러니까 그러니까 역양을 치면 내일은 모두 죽기를 각오하고 성을 사수할 것이다. 뭐, 못 이긴다는 거죠. 아니 죽을 각오로 댐비는 사람을 어떻게 이겨요. 못 이긴다니까요. 그래서 진짜 중요한 하북 지역을 잡아야지. 조조가 나중에 하북 지역을 잡아요. 하북 지역을 잡아야지만 밑에 이제 남쪽으로 내려가면서 점점점점점 점점 점점 통일을. 이, 만들어가는 기반을 땄거든요. 조조가. 그래서 하북을 평정하지 못할까 두렵습니다. 라는 말을 해주는 장수죠. 이미 여기에서 이 장수의 말을 듣고 뛰어난 지략가나 모사, 이 조조는 훌륭한 모사도 많았다고 계속 제가 조조 인물을 어떻게 보니까 조조 주변 인물사들을 많이 얘기해드리고 있어요. 에피소드마다. 어, 근데 이, 이 조조가 말을 잘 들어요. 어. 주변의 똑똑한 이들의 말을 잘 듣는 게 조조가 또참 잔인한 면도 있고 참 나쁜 면도 많은데 승리하는 길로 가게 되겠죠. 늘 도인으로 다스렸던 유비는 결국 조조를 이기지 못하거든요. 참 그런 거 보면 아이러닉해요. 그렇죠? 조조는 그의 의견을 받아들여, 어, 이제 앞에 조금 전에, 쉬기 전에 내용하고 연결이 됩니다. 그래서 조조는 서왕의 의견을 받아들였다는 소리겠죠. 그래서 하북을 평정하는데 걱정거리를 없앨 수 있었어요. 그래서 잔인한 조조라 하더라도 주변에 똑똑한 말을 하는 것을 잘 새겨 들은 거. 또 여기에서 또 인물에 대한 평가가 나오죠. 아무리 못나도 주변에 똑똑한 사람이 있어요. 근데 그 사람 말을잘 새겨듣고 잘 움직여요. 그럼 또 성공하는 거예요. 내가 똑똑할 수도 있겠지만 내가 부족해. 근데 내 주변에 하는 사람들의 말을 잘 새겨듣고 실천에 옮겨. 그럼 이렇게 또 조조처럼 성공하는 거죠. 그죠참 저는 삼국연이가 너무 매력적인 것 같아요. 삼국지가. 어, 서왕은 전투에서 선봉에 섰을 뿐만 아니라 선봉 제가 말씀드렸었죠. 에피소드에서 이 선봉이란 자리는 뭐 목숨 내놓고 죽을 각오로 나서는 거죠. 그렇죠? 탁월한 지휘 능력을 발휘해 전투를 승리로 이끈 대장군 그냥 장군도 아니야. 대장군으로 손색이 없었대요. 아, 멋지다. 보고 싶네요. 그의 가장 탁월한 공적은 관우를 대피시키고 번성을 구한 전투였지 유명하죠. 관우가 패예요. 어, 점점, 점점 조조 쪽이 이제 우월해져 가는 위치로 가죠. 왜냐면 조조는 너무 훌륭한 사람이 많거든, 밑에. 그렇다고 유비가 없지 않아요? 그렇다고, 뭐, 이제, 원소는 나중에 조조한테 지게 되지만 원소가 없었던 것도 아니에요. 그리고 또 누가 오나라, 송권이 없었던 것도 아니에요. 다, 다 있어요. 훌륭한 사람이. 근데, 그래서 인물 잘 보셔야 돼. 리더, 유비, 조조, 송권. 이 아이들의, 그러니까 이 아이들이라고 하니까 이상하다. 이, 이, 리더자들을 잘 분석하셔야 돼요. 얘네들을 비교해놓고 보면, 얘는 왜 흥했고, 얘는 왜 마지막에 힘을 못 썼고, 얘는 왜 주저앉았는지. 그래서 저희가, 음, 삼국연의에서, 어, 그거 아무래도 박사급 되니까 기말 페이퍼가 장난이 아니에요. 제가 삼국연의 내용, 교수님께서 숙제를 보내주셨더라 어, 삼국년이 처음부터 끝까지 내용 요약하고요. 그 다음에 그 인물 분석 들어가고요. 그리고 매 화마다 느낀 점그그 그 회마다 매회 느낀 거 생각한 걸 적게 하시고요. 그런 다음에 전투 적벽대전 이릉전투 전투가 있잖아요. 이 전투 조사시키고요. 아 저는 헬로 가는 줄 그런데도 기억이 안 나네요. 가끔씩 <웃음> 아이고 참 그래서, 음, 뭐, 어, 여기 공, 공, 관우를 대표시키고 번성을 구한 전투였다니까, 관우가, 여기에서 이제 관우가 이제 지게 돼요, 서왕한테. 그러면서 번성을 구한, 어 그러면서 이제 서왕의 이름이 쫙, 그렇죠 그전에도 뭐 유명했는데 좀더 올라가죠. 어, 당시 관우는 양양을 점령하여 칠군을 수장시키고, 우금을 사로잡았으며 이것도 유명한 일화죠. 우금을 사로잡았으며 우금은 유명한 명장이에요. 그 사람도 근데 관우가 우금을 사로잡았어요. 그리고 방덕의 목을 베어 중원의 위엄을 떨쳤어요. 관우는 대단하죠. 또한 대군을 이끌고 번성을 포위하자 번성을 지키던 조인은 겨우 수천의 병력으로 번성을 사수하느라 고전을 면치 못했어요. 관우가 파죽지세로 들이닥쳐서 중원으로 진군할 것을 예상한 조조는 날카로운 적의 공격을 피하기 위해 천도를 준비해요. 사마의가 이를 만류하자 조조는 오나라의 연락을 취하는 한편 서황을 보내 번성의 포위를 풀도록 해요. 서황은 조조의 명에 따라 성동 격서의 계책으로 군사들을 지휘해 포위망을 뚫고 들어가 관우를 대패시키고 번성의 포위를 풀어버려요. 그러니까 이게 지금 이미 앞전에서 관우 얘기를 지금 서황 얘기를 하는데 관우 얘기 쫙 했잖아요. 왜냐, 서황을 더 띄워주려고. 정말 관우는요, 여기서 뭐 칠, 칠, 칠군 수장 목 쫙, 쫙 그리고 어 조조의 다섯 명장 중에 우금 우금 어떤 사람이 우금 우금이 어떤 사람이냐면요 조조가 연주에서 군사를 일으켰을 때 우금이 수백 명을 이끌고 투항했어요 얘도 투항하네요 인물이 이후 조조를 따라서 전투에 참가하면서 조조의 총애를 받았고 번성 전투에서는 조인을 도왔고 고집이 세고 충고를 잘 받아들이지 않았던 그는 방덕이 공을 세울까 걱정하면서 권고를 받아들이지 않아 결국 관우에게 대패하며 투항함으로써 절개를 지키지 못한 인물이에요. 송건이 형주를 점령한 후에는 우금을 위나라로 돌려보냈고요. 조비에 의해 조조의 묘를 지키게 된 그는 자신이 관우에게 목숨을 구걸하는 장면이 묘사된 벽화를 보고 수치심에 병이나 죽었어요. 그래서 이 우금이 아까 전에 나왔죠 우금을 사로잡아요 사로 왜 그러냐면 이제 여기서는 또 우금 얘기를 나중에 들어가겠는데 우금이 말을 안 들어요 잘그 명장이에요 우금도 어그 조조의 다섯 명장 중에 하나인데 관우가 이 조조의 명장 중에 우금 정도는 잡을 수 있는 거예요 근데 우금도 되게 잘하네요 싸움을 그러면서 관우가 또뭐 이 방덕에 목 배버리지 그리고 중원지역에 막 대단하다 이렇게 떨구고 있지. 그러나 관우가 막 대단한 것 같지만 조조는 딱 판단을 내리고 서황을 보내서 포위를 시키고 그리고 결국은 그 대단하다는 관우를 대패시키는 거죠. 그전략과 지략이 대단해요. 그래서 이 사건도 지금 간단히 말씀드린 이 사건도 어마어마하게 유명한 일화입니다. 관우 서황 나오고 관우 조조 나올 때꼭 얽히는 얘기죠. 그래서, 어, 서황이, 이, 조조의 계책과, 조조도 보통, 보통 사람은 아니에요. 이 계책을 냈으니까. 그래서 그, 조조, 조조의 뛰어난 계책 플러스 서황의 용맹과 그걸 수행하는, 그러니까 지금 관우가 너무 무시무시해요. 이런 상황에서, 조조가 아무리 이런 계책을, 아까 뭐야, 조조의 명예다 성동격, 성동격서라는 게 뭐냐면요. 동쪽, 그러니까 성, 동, 동하고 격, 서, 서쪽, 동쪽, 서쪽이에요. 그래서 동쪽에서 소리를 내고, 어, 서쪽에서 적을 친다는 뜻이에요. 동쪽에서 막, 이게 성자가 소리성자거든. 막 소리를 내고, 격, 이 격파할 때 격, 때릴 격자, 이렇게. 때릴 격자 맞나? 아무튼 격자는 치다예요. 그래서 서쪽에서 적을 탁! 친다는 뜻이에요. 동쪽을 치는 듯이 하면서 실제로는 서쪽을 치는 그러니까 서쪽을 치는 병법이에요. 한쪽 속이고 들어가는. 이렇게 싹 우리 축구 같은 데도 그런 거 있잖아요. 병법 중에. 그래서 이렇게 동쪽에서이그 그쪽 동쪽으로 오는 줄 알았는데 보니까 서쪽에서 탁 치는 거야. 뒤통수 후려갈기듯이. 그런 병법이 하나죠. 어, 삼국죄에는 여러 병법이 나옵니다. 병법서라고 불릴 정도잖아요. 그래서 상대를 기만하고 걔네들 막 너, 야, 내가 이쪽으로 해 내가 뛰어갈 거야 막이러면좀어 어떤 좀열 받으세요 제가 이러고 있으니까 에이, 막 이러다가 막이 근데 그 앞쪽도 재롱 떨지만 알고 보면 공격은 뒤에서 들어가는 거죠. 이 성동격서의 병법을 조조가 실행을 시키기는 하는데 뭐, 그거를 지금 이미 관우가 다 포기하고 있는 번성 지역을 뚫고 가는 건 쉽지가 않죠. 근데 그거를, 어, 이 서왕이 해내죠. 그래서 이후 전장을 직접 시찰하러 나온 조조는 서왕을 두고 이렇게 칭찬했다고 해요. 형주병사가 수겹의 참호와 방책을 설치했는데, 서공명, 이런 게 되게 어려운 거예요. 서공명이 누구냐면 서황이에요, 서황. 서황의 자가 공명이에요. 저도 이런 거 갑자기 중고로 막 뭐야, 어, 꽁민 같은 거 나오면 꽁민? 꽁민은 또 누구야? 갑자기 나오니까 그럼 아, 서황이었구나. 주도 없어요. 그래서 아, 이게 서황의 자였구나. 그래서 서황을 좀 미리 다 읽어보고 들어가야 되거든요, 책을 볼 때. 안 그러면 갑자기 새로운 인물인 줄 알아요, 서공명을. 서공명은 서황의 자이기 때문에 서황을 가르치는 거겠죠. 서공명이 적진으로 깊숙이 들어가 승리를 거두었구려 내가 용병한 지 30년이 되었으나 감히 적의 포위망을 뚫고 들어가지는 못하였어. 공명, 그대야말로 식견과 용기를 두루 갖춘 사람이오. 조조의 천사를 보면 은 서황이 얼마나 출중한 인물이었는지 능히 엿볼 수 있죠. 어, 사람들, 아는 분들도 많겠지만, 사람들이 모르는 분들이 진짜 많거든요. 유비관우 장비 정도만 아는 것 같아요. 조조는 나쁜 놈, 뭐, 이렇게 알고 있고. 근데 참 매력적인 인물들이 너무너무 많죠. 옛날 책인 것 같지만, 어, 저는 교양서적으로 너무 이게 후달리지 않는 책이라고 생각해요. 아니죠. 이건 좀 낮은 편이다. 뛰어난 책이라고 생각해요. 이후, 제갈량이 용중에서 유비를 위해 마련한 계책, 즉, 형주를 시작으로 중원까지 진격하려던 계획은 이로써 완전히 무산되고 말아요. 형주도 지역이고요, 중원도 지역입니다. 그러니까, 결국은 뭐, 제갈량을, 제갈량의 계책을 다 뒤집어 버리죠. 판도를 다 뒤집게 되는 계기가 되죠. 관우가 저렇게 당했는데요. 조조의 후계자 조비는 즉위 후서황을 여러 차례 중용하였고요. 서황은 태화 맞죠? 태화 원년의 병으로 사망해요. 그러나 삼국연의에는 서황이 사마일을 따라 맹달을 정벌할때 맹달에게 화살을 맞은 얼굴 부위를 치료하지 않아 사망한 것으로 적고 있어요. 그래서 삼국연의는 좀 픽션이죠. 픽션이 많이 가미된 부분이기 때문에 뭐 화살을 맞아서 거기를 안 치료해가지고 죽은 걸로 나온다고 얘기를 하네요. 관우의 포회망을 뚫고 번성을 구한 것은 조조를 승리로 이끄는 그냥 단순한 승리가 아니라 조조가 천하통일을 이끄는 큰 어떤 뭐라고 해야 될까요 도움을 준 사건이에요 거기에 물론 조조의 명장 서왕이 있고요 그래서 이 사건을 한번 다시 정리를 해드리면 은 번성전투에서 서왕은 위나라군을 이끌고 중원의 이름을 떨치던 관우를 격파한 후 번성의 포위를 풀어요 이는 서왕의 일생에서 가장 자랑스러운 전투죠. 당연하죠. 관우를 관우를 쫓아냈는데 조조까지도 그의 뛰어난 능력에 찬사를 아끼지 않았어요. 어~ 아까 말씀드렸던 성동격서의 병법을 사용을 해서 언성 지역이 있어요. 이 강을 중심으로 언성 지역에 이제 정면을 공격하는 척하면서 언성의 배후를 기습하죠. 그래서 언성에서 사총으로 움직이고 사총에서 아... 이제 대체 쪽으로 들어가요. 근데 그 옆에 있는 번성에 조인의 협조를 받아가지고 조인이 군사를 이끌고 성을 나와 서왕과 협공을 해요. 그래서 관우는 앞뒤로 적을 맞게 되죠. 적을 맞아 양양으로 내려가게 돼요. 양양으로. 관우가 대패해서 맥성 쪽으로 이제 결국은 도주하게 되고 서왕이, 요런 식으로 지금 언성 사총 대체, 대체, 그리고 이제 양양 쪽으로 이렇게 쫓아가는 서왕의 진군노가 나오고, 그리고 번성에서 이제 조인이 좀 협공을 해주고, 관우는 어, 양양 쪽 맥성으로 도주를 하게 되는, 어, 간단하게 말씀드리면 그런 패예요 그런 전투예요 그로 인해서, 어, 뭐 이제 유비 쪽은 이제 쭉 시들죠. 예. 자 조조의 다섯 명장 가운데 두 인물을 좀 설명을 드려보려고 해요. 우선 어 조소, 조조의 다섯 명장 중에 아까 우금을 제가 설명을 드렸어요. 우금은 어이 사람도 투항한 인물이고 그리고 참 조조의 총애를 받았지만 은어 번성전투에서 또 조인을 돕기도 했고 조, 조금 전에 지금 전투 있죠? 그래서 조인을 돕기도 했고요. 근데 이제 고집이 세고 충고를 잘 받아들이지 않아가지고 결국은 관우에게 이때 잡히죠. 그리고 서왕이 나가는 거죠. 그러니까 조조의 장군 중에 한 명인 우금이 잡히고 서왕이 다시 들어가는 거죠. 이런 식으로 생각을 하시면 돼요. 음 조조의 명장 가운데 악진이라고 있어요. 악진. 악진 역시 최초로 조조에게 투항한 장수 가운데 한 사람이에요. 매우 대범하고 용감하여 종행무진 전투에 참가하여 여러 해에 걸쳐 수많은 전공을 쌓았어요. 적벽대전 이후 조조는 그를 장류 이전과 함께 합비에 주둔하며 손권을 방어하도록 시켜요. 그는 수차례 눈부신 활약을 보였고 손권을 사로잡을 기회도 있었어요. 이후 오나라 장수 능통과 치열한 접전을 벌이던 중 감령이 쏜 화살에 맞아 사망해요. 그러니까 악진도, 악진은 그냥 생긴 것도 사각터, 이렇게 막 이렇게 되게 싸움 잘하고, 다붙지게 생긴 분 있잖아요. 그게 악진이에요. 그래서 악진은 진짜 뭐 명장 장수였죠, 이 사람도. 그리고 조조를 지킨 명장 3명이 또 있죠, 추가로. 아, 아까 나온 우금 악진이 있다면 이제 장료 장압 서황이 있어요. 어, 장려는 호방한 기운이 넘치는 사람이고요. 소수의 병력으로 송곤의 대군을 맞아 격패할 정도로, 격파할 정도로 무공이 뛰어난 사람이 장려예요. 장려도 유명해요. 얼마나 멋있는데요. 그리고 장압도 강직하고 용맹스럽고, 게다가또 지략이 뛰어나요. 그리고 이 사람은 은빛창을 잘 썼어요. 어, 제갈량이 기산에서 나와 철병할 때, 장압이 추격했지만 목문도에서 매복에 걸려 화살에 맞아 죽게 돼요. 음, 서왕은 큰 도끼를 잘 써서 적군 100여 명의 수급을 배웠어요. 머리란 소리죠 수급이 전쟁 경험이 풍부하여 노련하고 기세가 남달랐어요. 그러니까 이 다섯 명이 다 싸움을 잘해요. 그리고 지략이 좀 뛰어나고 하는 나머지가 없다 뭐 이렇다기보다는 장압 서왕이 또 뛰어나고 장료는 뭐 싸움 너무 잘하고. 또 진수, 삼국지의 진수가 이런 평가를 내리죠. 어, 태조가 이러한 무공을 세웠는데 당시 훌륭한 장수들 가운데 다섯 사람이 가장 우수했다. 우금은 가장 강인하고 위험이 있었지만 죽을 때까지 지킬 수 없었다. 아까 예시죠. 번성에서 잡혀가지고 이제 개망신 한번 당하죠. 어, 장합은 변화에 교묘하게 대처하여 이름을 얻었죠. 장합이에요. 지략이 뛰어난 인물이거든요. 장수치고는. 악지는 용감성과 과단성으로 명성이 믿는 얘는 딱 생긴 것도 그냥 과, 과단성 있게 생겼어요. 하지만 그들의 사적을 살펴보면 전에 들은 것과 부합하지는 않는다. 간혹 설명이나 기록이 누락된 것이 있어 장려와 서왕처럼 상세한 기록이 남아있지 않다라고 진수는 평가를 내리고 있어요. 자어 제가 이제 조조의 장수 아주 멋진 장수 서왕을 하다가 어 번성전투가 나오고 또 추가적으로 오금이 걸리다 보니까 장수 얘기까지 좀 해드렸어요 오늘 제가 읽은 책은 어, 삼국년이, 그리고 제가 여러분들께 제 개인적으로 읽은 건 삼국년이. 여러분들께 읽어드리면서 설명을 드린 건 나간 중에 삼국지. 어, 중요한 건 음, 삼국지 안에 있는 인물들, 그 인물들을 누구를 알고 누구를 알고 그게 뭔 의미가 있겠습니까? 어, 책을 읽고 보면서 제가 오늘 겪었던 부분들을 또 책으로 이해하고 거기에 나오는 삶의 역사적인 인물들 물론 픽션으로 많은 부분들이 가미가 되어있지만 뭐 거짓일 수도 있고 또더뭐 화려하게 붙은 내용일 수도 있겠지만 중요한 것은 그 인물들을 통해서 내가 간접 경험을 하고 제가 볼수 없는 부분을 좀더 이해할 수 있다는 거 그게 책이 주는 매력이자 그게 지식이 주는 파워구요음 얼마 전에 들은 말인데 Knowledge is power 지식은 힘이다 어 저는 그 말에 표를 꼭한한번더표한 표를 던집니다. 오늘 여러분들께서 조금 더 지적인 밤이 되셨기를 바라고 그리고 저처럼 사람으로 인해서 스트레스 받을 때 음, 삼국주의 인물전, 인물에 관련된 얘기 제 에피소드 들으시면 제가 설명 꾸준히 드릴게요. 스트레스 받지 마세요. (웃음) 스트레스 받지 않는 게 가장 중요하고요. 늦은 저녁인데 저도 이 방송을 끝으로 오늘 하루를 마무리하면서 여러분들과 함께 이 방송을 나누게 돼서 정말 감사하고 영광입니다 오늘 저희 요가 선생님께서 눈을 감고 감사하는 분 감사하고 싶은 분세 명을 떠올리라고 하시더라고요 그리고 감사할 세 가지를 생각해 보라고 했어요 어, 제가 감사할 것들을 생각하면서 살아가는 이 하루하루 여러분들도 머릿속에서 아 감사하고 싶은 인물 3명 혹은 앞으로 내가 이 사람은 더 이해하고 더 베풀고 더 포용해야지 하는 사람 3명 저희 더 따뜻하고 좀더 더 베푸는 그런 사람으로 살아갔으면 좋겠습니다. 오늘도 저와 함께 방송 감사드리고 행복한 밤 달콤한 밤 되십시오. 감사합니다.